0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. E o podcast de hoje é especial, vai ser sobre literatura. E o livro escolhido é o Tour Mont Blanc e vocês já vão saber por quê. Bom, desde quando eu me tornei escritor, e para isso foi uma longa jornada, Somente esse livro, o meu primeiro livro, né, Tour du Mont Blanc, que foi lançado em 2018, eu trabalhei nele durante quatro anos. Né? E antes disso, eu já tinha trabalhado num outro livro meu, que eu acabei não é, lançando, isso em 2007. Então, foi tudo uma longa caminhada até chegar no lançamento do livro do Tour du Mont Blanc. E depois, em 2019, eu acabei lançando Kung's Lady, Uma Caminhada no Ártico, que foi meu segundo livro, e no momento eu estou escrevendo o meu terceiro livro, agora em 2019, que vai ser lançado em 2020. Então, se você está escutando o podcast 2020, provavelmente já esteja sendo lançado o terceiro livro. Isso talvez um pouco próximo da, da metade do ano, talvez de, deva acontecer. Mas desde quando eu lancei meu livro, é, muita coisa mudou né, na minha vida. E o carinho das pessoas é, tem sido tremendo é, perante os livros que eu lancei em especial o Tour de Montblanc. Eu, praticamente toda semana, eu recebo alguma mensagem, algum e-mail, é, algum áudio do WhatsApp, é, agradecendo pelo livro, parabenizando, é, contando alguns trechos que, me, que marcaram as pessoas. É, muitas pessoas leem o livro depois é, se inspiram para fazer o Tour de Montblanc também, e eu acabo ajudando a, a pessoa a montar o roteiro, a, a tirar as últimas dúvidas, que restam, né? Porque o livro, metade do livro é minha história, a outra metade é um guia. Mas mesmo assim, sempre as pessoas têm algumas dúvidas, eu sempre ajudo, auxilio nisso. E as pessoas sempre me retornam depois, até pessoas que depois que fizeram a trilha, elas algumas levam o livro no na trilha, tira foto, manda para mim, depois elas conversam comigo o que, que acharam da, da trilha. E isso tem sido constante nos últimos anos, né, desde 2018, quando eu lancei o livro, eu... Toda semana eu recebo alguma mensagem, algum carinho do leitor, e isso para mim é uma retribuição tremenda, e às vezes, quando é possível, eu tento passar isso para vocês, né, alguma mensagem, algum áudio que, que alguém é, gravou e mandou, às vezes eu coloco na entrada de algum podcast, e, e agora também não foi é, nada diferente disso, a... A Suzy Saito, ela comprou o meu livro e foi bem na época que eu estava indo para a Alemanha, a convite da Dorte, eu fui fazer algumas trilhas lá, conhecer o escritório da empresa. E quando ela estava lendo o livro, eu tinha comentado com ela, falei, ah, se você quiser depois escrever, é, escrever alguma coisa ou gravar um áudio para eu colocar na entrada de algum podcast, você fica à vontade. E eu estava no meio da montanha, eu estava incomunicável, sem Wi-Fi, sem nada. E quando eu desci, voltei para a cidade e... <risos> e tive acesso à internet, eu olho assim, meu WhatsApp tem 53 áudios. <risos> é isso mesmo que vocês escutaram, 53 áudios da Suzy falando sobre o meu livro. Eu falei com ela, conversei com ela sobre isso, eu escutei os 53 áudios e resolvi fazer um podcast só com, com esses áudios. É lógico que os últimos áudios eu tive que editar, cortar alguns áudios para ela não revelar tudo, mas, é, em primeiro lugar, essa é uma visão é, única e exclusivamente da Suzy, né? Então, é, eu, o legal de, do livro, que talvez eu não tenha percebido isso na hora que eu lancei, mas cada vez que chegava uma mensagem de carinho para mim, de alguém falando sobre o livro, eu notei que cada pessoa lê o livro de uma forma, cada pessoa tem uma... Uma visão diferente do livro, né? O livro chama Tour du Mont Blanc, em busca de Emre. Você pode encontrar esse livro no site do extremos.com.br e pode comprar é, via depósito ou transferência bancária que tem desconto ou ainda pode comprar é, parcelado pelo mercado livre caso você deseje. Né? E é legal que eu comecei a notar que cada pessoa enxerga o um livro diferente, né? É, tem o um subtítulo bem instigante, que é Em Busca de Emily, e, e eu notei que, como as pessoas é, elas têm uma percepção diferente, eu notei que a Suzy também teve a sua percepção é, bem particular, e então, isso que vocês vão escutar, é, são palavras dela, são palavras bem sinceras, vocês vão ver, se eu estou colocando esse áudio para vocês é porque tem coisa muito boa para vocês escutarem, e são percepções dela e emoções dela que afloram durante a leitura dela e então é isso eu vou deixar com vocês então Suzy Saito é... e suas percepções do livro Turbon Blanc em busca de Emily João é você meu filho alô pai eu consegui eu tô no cume do Everest
0: que não faz nem um mês eu acho que eu te conheci. E muito por acaso, né? Porque foi através dos comentários que você leu no perfil do Insta, quando você estava procurando pessoas para fazerem perguntas no podcast dele, naquele novo formato. Mas vamos lá. Eu, eu combinei com você que eu faria um audião, bem a minha carinha, sobre o livro Tour de Mont Blanc em busca de Emily. E, cara, eu tô, assim, numa revolução de pensamentos, porque eu não gosto muito de usar esse termo, essa expressão de falar que eu sou escritora também, mas, na verdade, eu sou uma escritora timidazinha, mas que escreve sem parar e cada coisa que eu pego eu tenho vontade de escrever. Eu contei para você que eu já li um livro numa sentada, numa livraria, um livro do Sérgio Xavier Filho, que era a Operação Portuga, porque eu fui desafiada é, a comparar, a entender algo que acontecia naquela história em relação a um momento que eu vivia na fase pré-maratona de Londrina. E eu fui para a livraria, de tão puteada que eu tinha ficado de que eu queria saber o que tinha acontecido, e eu perguntava, perguntava para o meu amigo, e ele nada de falar, e ele me respondeu bem assim, se você quiser, vai lá na livraria, compra e lê. E eu, muito pé da vida, fui, sentei na livraria com o livro na mão, tipo, aquilo que eu sempre costumo fazer, de ir direto para o final e tentar ler. Mas eu peguei o livro, revirei ele, contra a capa, a orelha, introdução, e eu realmente gostei da história e fui sentar numa poltroninha para começar a ler, e li numa sentada. O que, que aconteceu com o teu livro? Eu costumo pegar os livros quando eu estou muito desafiada a ler e ver o que acontece, e ler numa sentada. Eu estava nos dias bastante cansada, meio sem dormir, peguei o teu livro e, e comecei a ler. Olha que interessante, eu pedi os, os teus livros, o Tour de Mont Blanc e mais o com kugleden, com aí eu sempre me atrapalho para falar, justamente porque eu participei do podcast e durante o podcast vocês falavam isso, atirando um sarro em você e perguntando da tua vida e como você sempre costuma brincar com ele, principalmente com todos, com a Júlia Hirata também e ele perguntou do livro e falei, e daí é Emily? E aí eu fui me inteirar da história que eu não sabia que você coloca lá em busca de Emily, mas isso é um outro assunto para falar com um pouquinho mais de tempo. E aí eu fiquei instigada para saber da história do Tour de Montblanc e também da Emily e durante ah, o tempo que eu estava ouvindo o podcast, eu já ia falando com você enquanto eu ouvia e ia falando com você, Ó, pode me mandar, já mandei meu endereço para você e você encaminhou as minhas encomendas. E foi muito engraçado, porque eu tinha um compromisso justamente na tua cidade, em Campinas, eu passei uma mensagem para você falando, oh, você é de Campinas, eu estou indo para aí agora, é, esse final de semana, e aí a gente combinou de tomar um café junto. Aí junta dois tagarelas, que nem nós dois, imagina, né? Foi café da manhã, almoço, café da tarde, qual é? mas um pouquinho daria uma janta junto. E a gente conversou muito, 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 muito. E enquanto a gente conversava, foi engraçado que a gente foi conferir a, a situação, o status né, da encomenda, e os meus livros estavam chegando em casa. Com dedicatório e tudo, mas eu estava lá batendo papo com você, e eu ao vivo a cores, ali com o escritor dos livros, eu fui sabendo um pouquinho da história do Dr. Montblanc, mas vamos lá, já foram quatro minutos e eu nem comecei a falar ainda sobre o que foi que eu senti, vivi e viajei junto de você nesse livro. Bom, primeiro que você fala, assim, para mim, que tem pessoas que leram numa sentada. Eu leria tranquilamente, mas eu ando numa uma vibe de lendo escrevendo do jeito que eu costumo fazer. Tem vários livros que eu comprei e que eu vou lendo e vou escrevendo junto nas beiradas. E aí eu posso te dizer, mais do que eu ler numa sentada é, desafiada ou, ou envolvida pela história, é mais ainda hum, mais interativo ainda, mais envolvedor ainda para mim, quando ao invés de eu ler numa sentada, eu vou lendo e conversando com o cara que escreveu, porque o teu livro está todo rabiscado. É engraçado que eu fui conversando com você enquanto eu lia, e aí você ficava curioso com o que eu estava escrevendo. Aí, de vez em quando, eu fazer umas fotos das beiradas e mandava para você, porque você estava bem curioso com tudo que eu escrevi. E tem muitas anotações, muitas, muitas, muitas. Para começar ali naquela introdução toda, aquela poesia sobre... Isto é sobre liberdade. Eu viajei um bocado nisso, mas ali era a primeira página ainda. Eu não comecei a rabiscar ali, porque eu tinha vontade de ir lendo numa, numa tacada só, e eu não queria ficar escrevendo, porque eu sabia que se eu começasse a escrever nas beiradas, pegasse um lápis e começasse a escrever, cara, eu não ia terminar, eu ia demorar um mês para ler. Então eu alternei momentos onde eu escrevia junto, conversando com você, e os momentos que eu queria ler, 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 e fui tocando em frente. Mas a grande parte dos livros, do livro todo, tá bem rabiscado. Ali na introdução eu já fui rabiscando ali, né? Não tem como voltar a ser só Elias, sai um pouco Manuel Morgado e por aí você vai falando. Não tem como, né? A gente vai para uma viagem, a gente vai conversando e fazendo contato, estabelecendo contato, conversas com as pessoas no caminho e a gente vai deixando um pouquinho da gente e trazendo um pouquinho de cada um. Você fala muito do Amir Klink, você é muito esperado por ele, pelo que eu percebo. E aí você faz uma perguntinha ali logo ali para frente. Como você se imagina daqui a 10 anos, aquela frase clichê que a gente costuma jogar para as perguntas. Eu joguei ali no podcast pro o Isa. E eu já sabia né, o que, que ele ia responder. E a gente sabe, né? A gente nunca vai voltar a ser o que, que a gente era. Aí eu fui passando ali para frente. Se eu folhear, eu vou, ter, vou fazer um, um audion de duas horas. Mas eu vou tentar ir passando um pouquinho. Vou dar um pause. Nessa parte... Ainda na introdução, você fala assim que você estava acabando a tua expedição para o Everest, para o campo base, e aí você estava assim naquela, naquele tempinho que a gente fica, quando a gente faz alguma coisa muito arteira, com o corpo todo estropiado, cansado, com saudade de banheiro, saudade de cama, coisa que geralmente a gente que é do mato, a gente nem liga de ficar uns dias, um mês naquele perrengue, porque a gente está fazendo algo que a gente quer muito, e que você ainda estava naqueles efeitos de o que, que foi que eu fui fazer lá. E aí você olha pela janela do avião e começa a espiar aquela longa faixa branca que se estendia, que só podia ser os Alpes. E aí, aquela cena, né? Você mal tá terminando uma coisa e já começa a cobiçar outra, começa a desejar outra. Isso é bem do aventureiro mesmo, né? O corpo ainda tá com aqueles resquícios do cansaço. Aí, você olha alguma coisa pim, já dá um estalo de desejar um outro sonho, realizar mais alguma coisa. Interessante, né? A gente não tem jeito quanto a isso. E aí, você mal tá se refazendo do desconforto todo de uma viagem e você já começa a imaginar outra coisa para você seguir. Uma coisa que eu acho muito interessante, assim, quando você fala, né, de você viajar sozinho e não é solitário. Uma vez eu ouvi a expressão solitude, que ela é o oposto da solidão. A gente que gosta muito de fazer essas aventuras, essas viagens sozinho, a gente tem um prazer, parece que a gente fica sorrindo sozinho quando a gente, finalmente, a gente desembarca em algum lugar, a gente bota a mochila nas costas ou monta a bike, no meu caso, quando eu faço cicloviagens, e a gente olha para frente e fala ai, vai começar, e a gente fica com um sorrisão no rosto, porque apesar da gente estar sozinho, a gente está num prazer, num sorrisão rasgando o rosto, porque a gente sabe que a gente está começando e a gente não tem um sentimento mesmo de solidão. É um prazer da gente olhar para a estrada e começar, porque a gente não tem nem ideia do que vai acontecer, a gente tem uma vaga ideia das coisas que a gente pesquisou, mas na verdade aquilo comparado ao que vai acontecer é tudo muito novo, é tudo com muita surpresa. E é muito diferente de quando a gente vai sozinho e quando a gente vai com algum amigo ou em alguma turma, porque é muito comum que se converse durante as viagens com alguém. E aí a gente perde um pouco daquele encanto de observar, de sentir o que está em volta e de poder apreciar, de interagir, sentir os cheiros, olhar em volta e realmente perceber onde é que a gente está, onde é que a gente foi parar. E quando a gente está sozinho, a gente não tem nada que interfira nisso e a gente pode realmente entrar naquele mundo e começar a viagem. Pois é, aí eu vejo assim que eu tô folheando, parece que eu estou querendo folhear e falando por partes, porque... O livro é tão rico que eu tenho vontade de ir comentando pedacinho por pedacinho. E tem um pedacinho lá, bem no início, que você comenta que o Tour de Mont Blanc pode ser feito de várias formas, caminhando, correndo e pedalando. E eu acho bacana, porque eu que já fui corredora e já corri, já fui corredora de trilha e montanha, eu vejo que o corredor de montanha deve passar por ali numa alucinação, né? Super endorfinado pelos lugares, pelo desafio da, da altitude, das subidas. E eu vejo que, mesmo de bicicleta, que a gente passa numa velocidade muitas vezes maior do que a corrida, nos trechos de retão ou de descida, a bicicleta ainda permite que a gente pare, a gente ouve, a gente percebe alguma coisa e para. E na corrida, parece que o desafio da gente é o tempo e passar correndo sem fazer as paradas, mesmo quando eu parava em corridas que eu participava e eu me permitia parar, fazer fotografias, a gente tem um pouco mais aquela pira de passar correndo. É muito diferente de passar caminhando, mesmo pedalando, que a gente se permite parar quantas vezes quiser pelo caminho. E eu vejo hoje que eu estou numa fase mais de caminhar e pedalar do que correr, que a gente tem esse tempo maior de passar apreciando mais, percebendo melhor o caminho e parando quantas vezes quiser. E naquelas sentadas para tomar uma água ou fazer a paradinha para um lanche, a gente para para fazer umas reflexões, parece que a gente dá um stop mesmo, um pause, e fica ali sentindo o lugar de uma maneira bem mais introspectiva do que quando a gente passa correndo. Sabia, Elias, eu, eu li assim o tempo todo, me identificando muito com várias percepções que você tem assim da viagem, acredito que seja com muitos dos viajantes, aquela coisa de, por exemplo, você chegar finalmente no rosto ou, ou na pausada que você vai iniciar ali em, como é que é o nome? Le Roche, eu não sei falar, mas eu acho que Le Roche, a gente tem maneira de puxar a pronúncia para o inglês e ali é tudo francês. Aí você conta que você chegou, se jogou na cama, tipo, ah, agora eu vou relaxar. E que nada, dali alguns minutinhos você já levanta e já sai para conhecer, explorar o lugar. Você faz um reconhecimento assim de longe, né? Você avista é o Mont Blanc, aquele cenário, e fica imaginando né, o que, que tem pela frente. É muito gostosa essa sensação, essa, esse teu narrar dessa desse teu chegar você narra, como você faz uma narração em tempo real através dos seus relatos né das suas anotações de viagem que você faz dia após dia você consegue passar justamente essa impressão como se a gente devia, tivesse viajando tivesse viajando junto porque você não faz aquele relato pós tudo que você conta sobre o que você vivenciou, você sentiu pelo caminho, você faz no momento que você está passando realmente no caminho. É muito diferente de quem escreve um livro falando tudo no passado, tudo no passado, ah, eu senti, aconteceu assim. Você faz como se você estivesse realmente naquele momento e você consegue transportar a gente junto naquele local, naquele tempo, naquela sensação. E isso que torna mais rica a tua narrativa. Uma coisa que você foi mestre, que você conseguiu fazer com maestria, é um estudo de mestre com maestro, é você colocar ali na capa Tour Mont Blanc, Tour do Mont Blanc, em busca de Emily. Aí a gente ouve falar daqui, falar dali, que vai ter essa tal dessa Emily, e a gente começa do início, desde o início. Caçando. onde que vai aparecer a Emily e a gente ouve falar que ela sempre aparece nos momentos exatos e a gente já começa a devorar o livro assim, a, a todo momento tentando ver se é ali que ela vai aparecer é ali que ela vai surgir e aí qualquer cena que você descreva alguma mulher, alguma pessoa que você encontra no caminho, a gente já começa a pensar será que é a Emily? o mais gostoso para a gente que é viajante também em qualquer dos formatos, de mochilão de bicicleta em trek, em qualquer região, qualquer parque nacional, qualquer pequena viagem. Cada relato que você faz, cada narrativa, faz com que a gente se transporte novamente em alguma viagem que a gente já, já passou, já vivenciou. E você relata trechos ali de percurso, de abismos, de, de perrengues ali, de você olhar para o lado e perceber que qualquer bobeadinha você vai cair. E eu também viajo na tua viagem. É uma frase clichê, mas ela acontece o tempo todo no livro. De pedaços que você passava com com trechinhos de 40 centímetros para você passar ali, e eu me lembro de trechos que eu passei na minha primeira cicloviagem é, no Vale Europeu, uns trechos ali pós-doutor Pedrinho, para chegar em Alto Cedros, que era um trecho assim de chuva, chuva, chuva o tempo todo, início com chuva de granizo, e a cachoeira escorrendo por um lado, passando por baixo da estrada, e do outro lado, aquela, ela caindo em cachoeira, uma decidona assim, que se eu bobeasse, não ia ter fim, a queda não. Aí você continua relatando que logo no início, você quis, né, ir acompanhando meio de perto algumas pessoas que não é que você estabeleça, oh, deixa eu ir junto, oh, vamos junto. É uma, você coloca como uma irmandade implícita, que é algo assim que é muito comum nos caminhos, no caminho de Compostela mesmo, de Santiago de Compostela, é, alguns trechos a gente vai o tempo todo sozinho, algumas vezes a gente mantém um contato visual com algumas pessoas, mas a gente quer continuar sozinho, então é como se a gente caminhasse ali meio de perto, meio próximo, mas mantendo uma distância respeitosa de que as pessoas querem fazer esse caminho sozinho, mas a gente se sente um pouquinho mais seguro de ter pessoas por perto. É muito interessante isso quando você comenta. Eu percebo assim que... Quando você diz que a tua, é o teu primeiro livro, logicamente não deve ter sido a tua primeira viagem, mas ah, essa coisa de estar tá sozinho e estar tá observando umas pessoas perto, que você está caminhando sozinho, mas não se sente só. E aquilo que seria um desafio de você estabelecer, você ter um sonho, fazer o planejamento, estabelecer que você vai e aquele, aquele frio na barriga né, de começar a caminhada e não saber o que, que vai encontrar pela frente, eu não ter a menor ideia de como que vai ser o caminho, se vai ser muito difícil, que tipos de dificuldades que você vai encarar. E aí você vai acompanhando um pouco de longe, um pouco de perto, as pessoas indo também, num ritmo parecido. E tudo aquilo que parecia tão difícil, vai se desfazendo, parece que é um castelinho de dificuldade que vai desmoronando, e você vai avançando, avançando e vai e vai passando por esses obstáculos todos. E aquilo que era difícil vai se tornando fácil. Eu vejo como é bacana, é, mesmo tendo todo o planejamento, ter sido feita a pesquisa, a gente nunca... Nunca vai conseguir saber o que realmente aguarda a gente no caminho. Eu me lembro que você colocou alguma coisa sobre achar esquisito algumas partes ter que andar pelo asfalto. E aí eu, de novo, fui remetida ao caminho de Compostela, quando eu fiz que depois de decidir encurtar o caminho e fazer outras coisas durante a minha viagem ali pela Europa, eu acabei decidindo fazer a partir de Valença. Era um caminho mais curto, de 120 e poucos quilômetros. E por eu ter começado ali... É, o início dele foi margiando uma rodovia o tempo todo por acostamento. E muitas vezes eu pensava, não, sério mesmo? Que o caminho eu vou ter que ir por acostamento? Não acredito, o que, que eu estou fazendo aqui? E eu ficava me questionando, cara, por que, que eu estou aqui? Acostamento? E é aquela expectativa né, de você achar que você vai o tempo todo em meio à natureza e ter que passar por alguns trechos de, de rodovia e achar aquilo horrível e pensar, meu Deus, vai ser o tempo todo assim? E você conta um pouco disso também, mas são pequenos trechos. Né? A gente não consegue fazer uma previsão de tudo que vai passar e a gente muitas vezes se desencanta em alguns pedaços, mas são trechos pequenos, né? fazem parte, porque tão, são as ligações de uma cidade para outra. É exatamente nesse momento que você faz uma narrativa, uma você conta de uma maneira bem engraçada o teu encontro com o esquilo, porque não dá para saber quem assustou mais, se você assustou ele ou ele te assustou, que ele reage como se tivesse visto uma assombração, né, que ele sai do meio do nada e aí olha para você e, e dá aquela assustada e você se assusta também, e aquilo lá te faz assim, é como se fosse hum como se fosse um sininho que tivesse tocado ali no meio do caminho, para você falar, opa, vamos prestar atenção, o que, que você está olhando, você está concentrado nas suas impressões, você está é, mergulhado no seu interior, que é o comum de acontecer, mas e daí? Você não vai olhar em volta não? Ô cara, estou aqui, olha para mim. E aí o esquilo te chama a atenção e você percebe que você... Você precisa de se desligar do seu mundinho, de todas as coisas que você carregou consigo, é, que você trouxe na tua bagagem, ali na tua cabeça, de todas as coisas que você trouxe do, antes da viagem e que você tem que jogar tudo aquilo fora. Joga fora, vamos entrar aqui no Mont Blanc, vamos entrar no tour, esquece tudo. Agora você está no tour de Mont Blanc. Desliga tudo e vem para cá. Mas eu entendo, Elias porque ali você fala que você estava tão concentrado em seguir o roteiro, né, que é o hot card que você conseguiu ali com a empresa, que você depois colocou no guia, na segunda parte do livro. E quando a gente pega um roteiro já estabelecido, como é o Vale Europeu também, ou como qualquer um que você pegue já esteja todo mapeado, a gente, assim, marinheiro de primeira viagem, a gente fica tão concentrado de não perder a trilha, não se perder, que a gente fica ali olhando, olhando, olhando a planilha. E isso faz com que a gente se esqueça um pouco de olhar a volta. E nesse trecho você comenta que você realmente estava tão absorvido ali de ficar olhando as setas e por onde é que ia que você estava desligado do que estava em volta. E aí foi a, a senha que você precisava para perceber que não é só olhar o que você tem que fazer, mas olhar em volta. Isso me faz lembrar que ah, antigamente... né? as viagens que meu pai fazia quando eu era criança, não existia nada de GPS. E ele, ele se prendia muito assim, observações que ele fazia no caminho, em viagem, ou era uma curva, uma subida, um posto de gasolina, alguma coisa com que, fazia com que ele marcasse o caminho, onde era a curva, onde ele tinha de seguir. E hoje, com essas facilidades todas que a gente tem de GPS ou de planilha já mapeada, em vez da a gente observar o caminho ou de se atentar para aquilo que alguém contou para a gente, por onde devia passar, a gente se prende muito a um caminho já desenhado. E a gente acaba repetindo o caminho já percorrido, quando a gente pode estar tá desenhando o nosso próprio caminho. É, são tão, tantos detalhes, pequenos detalhes que vão acontecendo. E agora que eu já li o livro, eu volto, é como se eu estivesse fazendo uma segunda leitura quando eu estou fazendo esses comentários por áudio e fico vendo né, o que eu tive de impressão, o que eu senti, o que eu pensei na hora que eu passei num trecho. E agora, depois do livro todinho lido, eu fico voltando e repensando. E aquelas partes que você fala que você foi sem a bota, você acabou deixando a bota né, no local onde você deixou tua mochila, tua mochila grande, separou as coisas para fazer a caminhada e você estava sem a sua bota. E aí você percebe que, que você gostaria de estar com uma bota que te, te evitasse de proteger-se de bolhas. E você termina o primeiro dia cheio de bolhas nos pés, vai dar uma passeadinha, um rolê, aí acha uma bota que você sempre sonhou de comprar e vai e compra. Isso vai ser determinante no que acontece no teu caminho, mas não vou dar spoiler. É muito engraçado como um pequeno detalhe, algo que acontece ali no comecinho, faz com que você mude alguma coisa que estava planejado, faz de outro jeito e acaba mudando totalmente o que vai acontecer é muito, muito, muito interessante isso. Eu já fui com a minha bota no meu caminho de compostela, uma bota de mais de 15 anos, 18 anos que eu usava, uma bota super amaciada, e fui assim com total segurança de ir com ela, e eu já fui contrária. Minha bota querida, parceira de tantas trilhas, ela me fez bolhas, e eu decidi parar de usar e usar uma sandalinha. Nada própria, nada apropriada para o caminho. E isso fez com que mudasse totalmente também o meu caminho. E que acabou fazendo ser muito parecido com o que aconteceu com você nesse tour de Mont Blanc. As bolhas. O mais gostoso é ver assim que você realmente se entrega para o lugar... E na hora de escrever, você entrega de igual maneira, porque você fala sem vergonha nenhuma que você chora pela tua liberdade, que você chora pela trilha, pelo lugar que você está passando. E você chora, inclusive, porque você achava que era impossível estar tá nesse lugar. É algo assim, são lugares que a gente passa em viagem, que talvez um dia lá atrás a gente ouviu falar, ou depois, na vida adulta, a gente é, ouve falar também e nossa, nem imagina que um dia vai estar lá. E de repente você fala, cara, eu estou aqui. E a gente chora de ver que a gente realmente chegou nesse lugar. E é muito lindo você falar isso como montanhista, como escritor, como cara que, que conversa com tanta gente, que faz tantas aventuras. E, e é muito engraçado, porque o Elias que eu conheci, é o Elias do podcast, né? Aquele brincalhão que tira sarro e dá aquelas gargalhadas gostosas. E aí eu vejo o Elias escritor que fala assim com o coração, escreve com o coração e fala que chorava mesmo, que as lágrimas vinham em forma de felicidade e que rolavam ali pelos olhos, pelos cantos dos olhos, porque, nossa, a viagem faz isso com a gente, né? E ao mesmo tempo que você conta, aquele momento, você é remetido aos teus tempos, é, de outras, outros momentos vividos, você fala dos, do relacionamento que você viveu e que a tua companheira tinha, sofreu o problema da depressão, e que você tentava tanto assim fazer com que ela pudesse vir junto nesse teu momento de felicidade, naquilo que te trazia felicidade, e que você não conseguiu. E eu sinto nesse, nessa tua fala um sentimento de frustração de não ter conseguido fazer isso por ela. E depois você tem um clique de perceber que a tua felicidade é diferente da dela e que não são felicidades de intensidades diferentes. E eu faço essa leitura o tempo todo é, pensando nos, nos meus momentos de ter esse clique também, que tantas vezes eu ficava, meu, por que as pessoas não viajam? Por que, que eu não consigo fazer minha irmã viajar? Por que, que elas não saem do sofá? Por que elas se contentam em frente à televisão? E para algumas pessoas seria realmente importante saírem dessa inércia, dessa apatia. Mas, para algumas pessoas, essa felicidade basta. Esse horizonte menor, de uma dimensão maior, ou menor, de um alcance menor para elas, é a felicidade que basta. E aí eu tenho esse, esse insight, assim como você teve, de ver que não são felicidades maiores ou menores, mas são felicidades diferentes, e são sentires diferentes. São percepções diferentes do mundo que fazem as pessoas irem por caminhos diferentes ou tomarem decisões diferentes. E a gente fica numa ânsia de querer levar a felicidade da gente para os outros. E não é disso que se trata, né? Na verdade, são felicidades diferentes, sentidos diferentes, pensares diferentes, estares diferentes. E aí a gente percebe né, que cada um tem um caminho para seguir. Você comenta daí de um trekker que estava junto, caminhando meio perto de você? Hum, não. Você comenta de um amigo seu que conta no livro Everest que ele usou um artifício para ele se distrair, que era a música, e que você não tem esse costume. Eu também gosto muito de fazer a caminhada, de passar pelos lugares, ou a pedalada, ou de viajar, é, desconectada no mundo tecnológico. Eu gosto de caminhar ouvindo, sentindo, bem assim, inserida mesmo naquele caminho que eu estou. E eu acabo, quando eu estou assim, no desgaste, no limite do meu desgaste físico, quando eu não estou mais aguentando, Aí eu utilizo o recurso da música. Eu tenho uma ligação muito forte com a música por causa da minha mãe, que eu tocava piano e tocava violino. E eu cresci ouvindo músicas clássicas, eu cresci ouvindo ela tocando piano. Então eu tenho uma ligação muito gostosa de calmaria, de conforto, de ninho, de aconchego. Talvez isso me remeta ao colo da minha mãe. E aí, quando eu tô, eu tive essa esse sentimento de desgaste físico no extremo no caminho de Compostela, que eu tive muita dor, uma dor que eu nunca senti na vida e nunca mais senti, uma, co, uma coisa louca, louca e absurda. E quando eu comecei a sentir essa dor, eu, eu já tinha separado, olha que interessante, eu tinha feito algumas listas no Spotify de músicas, músicas alegres e músicas clássicas e músicas calmas. E aí eu saquei, é a música clássica e alguns trechos para me acalmar naquele naquela hora de, de desespero, acho que é a palavra, né? Daquele cansaço, daquela dor. E, e saquei essas listas de músicas clássicas numa horinha que eu estava assim um pouco introspectiva, um... não era tristeza, mas uns, alguns sentimentos esquisitos que vão brotando. Só quem caminha, só quem faz um trekking ou faz um caminho tipo um caminho de peregrinação para entender o que, que acontece. É uma revolução, é um turbilhão, é, um, é uma erupção de sentimentos assim misturados, algumas vezes, algumas coisas que fazem a gente trazer coisas do fundo do baú e, e pensamentos e sentimentos, histórias que a gente já viveu. E é tudo assim é um turbilhão, um furacão de sentimentos. E em alguns momentos, logo de manhã, no terceiro dia, eu saquei a lista de músicas clássicas e segui por horas ouvindo e chorava também de sentimentos que foram brotando. E depois eu desliguei e continuei interagindo com os barulhos do caminho. E a hora que eu senti muita dor, muita dor, eu, eu saquei a, música, a lista de músicas alegres. E aí eu saí caminhando, é, dançando. Eu pus músicas super alegres que, que podiam me fazer esquecer da dor. E eu saí dançando, e mais louco que pareça, tinha um fundo de, de conhecimento de educadora física, de, de pensar o movimento da passada, da caminhada, eu que fui corredora, a pisada da corrida é uma, a pisada da caminhada é outra, e a pisada da dança saltitante que eu passei a fazer era outra, e ela, na verdade, era um recurso que eu utilizei de apesar de ser um, um recurso muito romântico era um recurso meio técnico também porque eu sabia que a pisada da de eu passar meio saltitante meio pulando meio dançando eu estaria poupando a sola do meu pé porque a caminhada a pisada da, da caminhada ela vem mais na sola mas do calcanhar para a sola e faz uma caminhada que me fazia sofrer mais, onde eu estava cheio de bolhas. E saltitando, eu conseguia fazer uma pisada que me poupava aonde doía mais, onde eu estava mais machucado, e eu seguia assim por horas. É, eu me lembro que eu devo ter feito isso por uns 10 quilômetros naquele trecho, que totalizou naquele dia uns 42 quilômetros de loucura. E eu consegui aliviar um pouco a minha dor. E quando eu leio que você conta do teu amigo fazendo, utilizando o recurso da música, e que depois ele, toda vez que ele escuta a música, ele consegue lembrar disso, é exatamente o que acontece comigo. Porque as músicas eram tão alegres, eram músicas que eu escolhi justamente por serem alegres, e me fizeram esquecer da dor por alguns quilômetros. E, e eu tenho essa lista guardada com o maior carinho. E volta e meia eu ponho essa lista para tocar, porque me lembra de tudo que eu passei no caminho, e parece que chega assim, ai, a cutucar o coração, porque ao mesmo tempo que traz me faz lembrar da dor toda que eu senti naquele trecho, me traz a alegria de ter percorrido. Eu ia arriscar falar onde você estava chegando agora, que é o segundo dia, na página 41, mas não vou arriscar porque eu sou péssima no francês. E aí o que, que começa a acontecer? Parece que você se desliga daquele Elias com as características mais técnicas de montanhista, de editor, de que passa tantas informações importantes, e aí você entra na viagem. E é muito lindo de ver essa narrativa que passa a ser poética. É algo que faz me faz assim viajar... É numa... Eu entro na viagem, eu entro nesse cenário. Quando você começa a descrever de uma trilha cor de palha, que serpenteava a montanha, nossa, você faz uma descrição que eu, que eu rabisquei do ladinho, eu coloco assim, pura poesia. Você começa a descrever, você viaja, você parece que, que... desliga o botãozinho do do racional e entra e deixa em modo on. on totalmente o teu lado coração. E você faz uma narrativa tão linda, mas tão linda, tão linda. Aí você, além de você estar tá mergulhando de cabeça e coração nesse trecho da viagem, que você faz toda a descrição da trilha, você descreve as Olha aqui, o começo da trilha era forrado de grandes rochas, como se fosse um calçamento antigo. A trilha cor de palha, serpenteava a montanha acima, rasgando meio a pradaria alpina. Se você fosse falar de uma maneira técnica, você ia falar. Ah, era difícil, já tinha rochas e tal. Mas não, você vai por esse caminho de descrever de uma maneira muito poética, muito linda, e a gente mergulha junto nisso tudo. Aí, no meio dessa narrativa toda, você começa a falar num êxtase, eu só consigo escrever ali do lado, quando você começa a falar sobre a felicidade, sobre esse estado de espírito, é aquele momento assim, é aquela fotografia que a gente não consegue fotografar. É algo que eu até perguntei ali naquelas minhas perguntas no podcast que eu participei para o Isra, sobre que fotografias você fotografaria e que você não consegue fotografar. E eu vejo que é exatamente isso. E quando você descreve, eu coloco assim que é, que é um êxtase, que é a aurora boreal dançando em borbulhinhos coloridos dentro do peito. É algo assim que não tem como dizer. Você, você se desliga, você parece que sai do corpo, e você consegue realmente olhar desde cima aquilo que você está caminhando e você está passando e você consegue sentir, você consegue realmente se transportar àquele lugar. É lindo isso. Ai, ah, eu tenho que rir. Eu, eu realmente estou fazendo um negócio assim, passo a passo. Você vai ficar perdido na hora de editar os áudios. Mas essa é a minha cara, né? Não... não tem jeito. Eu poderia fazer um apanhado geral e te passar. Eu poderia até fazer. Eu acho que você vai me pedir para fazer isso, porque... Eu estou folheando e, e lendo e rindo tudo de novo que eu já ri e comentando. E você faz de uma maneira muito astuta, né? Você soube desenhar todo o cenário para apresentar a Emily. Porque antes disso, eu escrevi do ladinho, assim, foto não fotografável. Você fala de nuances, sobre o vale, e que você vai pintando o cenário, como se fosse uma tela mesmo, e que você estava ali, perdido no meio dos teus pensamentos, da sua solidão, da bagunça dos teus pensamentos, contemplando a paisagem. E eu anoto ali do ladinho a névoa, o cinza, e você ali. Aí, de repente, o sol, as cores. Quem aparece? Ela. Pode comparar? todo aquele parágrafo que começa com ama a vista daqui do alto. Hum, esse vale é maravilhoso. Aí você começa a descrever a voz meiga e tudo que você fala da Emily, aí eu coloco assim do ladinho, quase uma Sabrina. E, e é um elogio, porque apesar de Sabrina remeter a, a aquelas, aqueles livros, não eram livros, eram revistinhas né, de romance, ah, era romance mesmo. Qual o problema de ser um romance? Ai, não há problema nenhum. É muito lindo, é muito lindo. Essa descrição toda detalhada, toda detalhada. Você não perdeu um detalhe, um detalhe da Emily. Quando você apresenta a Emily de todo um parágrafo que ocupa quase uma página inteira, na 47, eu, eu sublinhei uma frase que eu acho que resume... O sentimento e a sensação de ver a Emily. Tudo parecia em câmera lenta. Eu não vou falar exatamente o que eu fechei de pensamento sobre a Emily. Mas que ela é muito sagaz. Ela, ela é tudo aquilo que você gostaria de falar para si mesmo, né, Emily? Só o nome dela já diz muita coisa, né? Só a sonoridade, o significado de Emily. Quanta coisa que diz a Emily. E aí, além dela falar de um cenário que você mesmo já tinha percebido, tudo aquilo que ela fala, como é maravilhoso, tudo aquilo que você está observando em volta, aí ela vai falar justamente de quê? Fotografar. Ué, você é fotógrafo, Elias? O que você está procurando fotografar? Ela pergunta. E aí você é todo atrapalhado, não sei se querendo impressionar, querendo conceituar, querendo fazer uma resposta inteligente, se gagueja todo, se balbucia todo, e não sabe nem dizer o que, que você realmente queria, e fica totalmente perdido se você está tentando fotografar e captar, porque, na verdade, você quer captar coisas que não se capta. Os sentimentos que você estava sentindo ali pelo vale. E aí você fica com a cabeça toda bagunçada e não sabe nem o que responder. E aí a Emily te pergunta: Ué, mas essa foto é para você mesmo ou é para você ficar postando em mídia social e mostrar para todo mundo? Que pergunta difícil de responder, né, Elias? Você, Elias Luiz, fotógrafo desde nascença, <risos> o que, que você tem fotografado na tua vida? O que, que você tem observado nas suas caminhadas? O que, que você observa e o que o que teu coração manda você fotografar? Quando você está caminhando, quando você está viajando, quando você está passando no seu caminho. É uma fotografia para você, uma fotografia para os outros... É uma fotografia para ser vista. O que é a fotografia hoje para você? Aí eu te vejo uma cilada, porque além de fotógrafo, você é escritor. Eu digamos que sou assim um protótipo de escritora e de fotógrafa, um, talvez mais protótipo de fotógrafa e talvez uma escritora tímida. O meu pai foi fotógrafo também. Eu, eu, meu primeiro salário, eu já fui comprar uma Kodak Tiratema, para você ter uma ideia da ligação que eu tenho com fotografia, apesar de não ter toda essa destreza. Mas eu tenho uma paixão por captar imagens também e tenho outra, que é o escrever. E vejo isso em você, como fotógrafo, como escritor, e que você deve ficar constantemente nesse dilema, porque tem fotografias que se bastam. E você não tem que fazer, legenda nenhuma. E tem sentimentos que você consegue transpor na escrita e que você fica buscando alguma imagem para representar tudo aquilo que você sentiu, que você escreveu. E vice-versa. Porque tem horas que você consegue captar uma imagem e você fica ali angustiado porque parece que ela não consegue transmitir tudo aquilo que você sentiu naquele momento, aí você parte para escrever e não acha errado, não. Porque apesar de ter imagens que são captadas e se bastam, tem imagens que dizem tanto que você necessita escrever um pouco além e tentar passar um pouco daquilo tudo que você sentiu naquela imagem. E talvez seja isso que a Emily esteja te questionando de você parar nesse momento, já que você faz tantos anos que é fotógrafo e que isso vem de tanto tempo antes de você ser um fotógrafo profissional, de você pensar o que, que te fez gostar de fotografia, de captar imagens, de eternizar os momentos numa imagem que você pode olhar quantas vezes você quiser. E aí você complementa esse pensamento falando que todo fotógrafo é um pouco egocêntrico, que é um pouco artista, e por ser artista, deseja mostrar para os outros aquilo que ele captou. E aí é uma balança, é como se fosse a crista de uma montanha, aquela crista tipo o Pico do Paraná ou a Serra Fina, que tem lugares ali que são tão assim fininhos de se passar, tipo esses 40 centímetros que você passou no Tour de Mont Blanc, mas assim, uma crista que... Não é só um lado que é um precipício, mas ambos os lados. E é uma linha tênue de você fazer a coisa certa ou fazer a coisa errada. Será que tem certo e errado? Porque você quer captar uma imagem, quer transmitir o sentimento, porque você é coração, nessa hora que você é fotógrafo. E talvez esse ego tão incentivado por mídias sociais e redes sociais... Façam com que a gente queira fazer uma foto bonita e postável. E será que é isso? Fazer fotos postáveis? Ou fazer aquela foto que diz para você? Eu opto pela segunda. Porque quando a gente é autêntico com a foto, quando a gente realmente faz uma foto que mexeu com o coração, a gente consegue transmitir isso. E mesmo que a foto se baixe e ela não precisa ser legendada, para quem tem essa destreza, essa, esse dom de escrever como você, você complementa direitinho, você consegue casar imagem e palavra e consegue fazer quase que transportar a gente naquele teu exato momento. E o mais gostoso de casar imagem e palavras, e muitas vezes só a palavra sem você pôr a imagem que você já me falou, que você gosta de fazer essa brincadeira, de descrever, descrever totalmente assim, com todos os detalhes, e não colocar fotos justamente para o leitor ficar imaginando, no seu imaginário, na sua criatividade, você consegue fazer com que a pessoa imagine o um lugar. E isso que é o legal, isso que é a... Nossa, isso que é o, o must mesmo né da coisa, porque você, você fica brincando de, de alternar esses papéis de fotógrafo e escritor, porque ao mesmo tempo que você fotografou o tempo todo o tour e você colocou algumas fotos ali no meinho, no miolo do livro, você brinca muito de escritor mesmo, né você quer despertar o fotógrafo que existe em cada um, não o fotógrafo que capta uma imagem já existente, mas o fotógrafo que constrói a imagem. O fotógrafo que lê algo, que está descrevendo um lugar e que consegue imaginar. Sabe o fotógrafo que fotografa algo que não viu? E aí, eu não sei se eu gosto mais do Elias fotógrafo ou do Elias escritor, porque eu sou muito apaixonada por foto, que é algo que eu trago desde criança por causa do meu pai, mas essa mágica, essa coisa deliciosa que é escrever, essa coisa que é deliciosa de ler o que um outro escreveu e conseguir fazer a gente se transportar por lugares que a gente nunca viu, cara, isso é louco demais. E eu percebo, eu, eu descubro na leitura do teu livro... Um Elias, escritor assim, eu não sei nem dizer, sensacional? Não, sensacional é pouco. <risos> olha o ego, olha o confete. Não é, Elias, é, você corta essa parte, essa parte não pode ir para lugar nenhum, hein? Mas você consegue desvendar, você consegue assim, cara, como é que eu posso dizer? As pessoas te conhecem de vários lugares, de vários cenários. Os teus amigos de infância, os teus amigos da juventude, as pessoas que te conheceram at através do site do Extremos, as pessoas que te conheceram pelas trilhas, pelo teu trabalho. Aí eu vou te conhecer através do podcast. Aquele cara brincalhão, que tira sarro, que brinca, que tem um senso de humor tremendo. E que consegue dar um ar muito gostoso de bate-papo. Parece que a gente está ali sentada na mesa de um café ou de um bar, ou em volta de uma fogueira, num acampamento, batendo papo com todos os teus convidados. E aí eu conheço esse Elias todo brincalhão, e aí eu vou, conheço Elias pessoalmente. Que a gente dava tanta risada que ainda bem que a gente não estava naqueles restaurantes assim que não pode, que tem que falar bem baixinho. A gente estava numa padaria super barulhenta, que toda hora alguém derrubava alguma coisa, e quase que a gente não conseguia se escutar, apesar de estar tá sentado na mesa muito perto um do outro. E aí eu conheço a Celia super brincalhão, e a gente vê um monte de coisas em comum, das coisas que a gente já viveu, e é muito legal isso. E aí eu vou mergulhar no teu livro. E o que, que eu descubro? O Elias poeta, o Elias de uma sensibilidade. que, meu Deus! E um Elias que escreve de uma maneira tão rica, tão rica, tão sensível, com tantos detalhes. E eu que sou apaixonada por escrever, eu fico, meu Deus! Aí eu viro mais um pouquinho, meu Deus! Ai, meu Deus! Quanta riqueza de detalhes você consegue realmente transportar o leitor para esse cenário que você passou. Você faz isso muito bem, sabia? Isso é um dom, é uma coisa muito linda que você tem que continuar fazendo. Não, você não tem que continuar fazendo. Ninguém faz por obrigação, porque alguém fala que tem que fazer. Assim como eu não estou lendo os teus livros porque eu tenho que ler. Você cativa. Você cativa a gente ler e você está tão cativado pelo escrever que eu fico pensando que você deve viver o mesmo dilema diariamente, né? Porque o tempo que eu era corredora, corredora apaixonada, corredora viciada em correr, que ninguém conseguia desatrelar a corrida da Suzy, a Suzy da corrida. E depois, quando eu comecei a pedalar, a mountain bike alucinada também pelas trilhas e pelos grupos e pelas atividades que tinham ao redor disso. Ninguém conseguia desatrelar Suzy, bike, bike, Suzy, Suzy, corrida, corrida, Suzy. E aí eu falava assim, e as pessoas entortavam o nariz e duvidavam. Não, vocês pensam que a minha maior paixão é corrida e bicicleta? A minha maior paixão é escrever. E eu fico vendo que você é um viajante de coração, você tem essa sede... E essa paixão por ir por trilhas, e principalmente por trilhas desconhecidas, que você não tem a menor ideia do que vai acontecer, ao invés de ir por trilhas mais clichês. Mas eu vejo em você que a tua paixão maior é escrever. Porque você consegue brincar com o leitor, você consegue fazer com que as pessoas se transportem a lugar você consegue fazer com que esses viajantes que não têm coragem de sair de casa viajem na tua viagem, outra vez a frase clichê, mas você consegue fazer com que pessoas que talvez nunca vão sair do sofá consigam se transportar para o Mont Blanc. E você consegue fazer com que as pessoas que já têm aquela coceirinha, aquela pulguinha atrás da orelha, despertem a vontade num grau que elas comecem a se sentir capazes de ir e fazer, assim como tem pessoas que foram. E eu vejo você assim com aquele sorrisão, assim, com aquela cara de felicidade de ver que o que, que a palavra é capaz de fazer. E eu imagino que você caia na mesma, na mesma, no mesmo sentimento, no mesmo espírito de um êxtase, de você perceber que uma coisa é a gente ter aquele prazer de você ir e fazer a tua trilha, a tua viagem, a tua aventura, assim como eu faço as minhas. Mas aí a gente percebe que isso tem uma dimensão, é como se coubesse dentro da palma da mão da gente, porque é algo que a gente fez. E quando a gente joga para o mundo através das palavras, através de um livro, através de um relato que as pessoas leem, nossa, isso ganhou o um mundo, isso não tem mais volta porque vai com o vento e ganha -se uma dimensão que a gente não consegue mais pegar de volta e falar opa, isso é meu, você não consegue mais, você jogou para o mundo. E as pessoas abraçam isso e se apropriam disso. E isso é muito mais mágico, isso é muito mais lindo, porque as pessoas vão conseguir entender talvez um pouco e vão conseguir se tornar capazes, vão conseguir se sentir capazes, eu acho que é a palavra e eu acho que é a forma mais linda da gente ser aventureiro quando a gente joga para as pessoas, porque a gente consegue compartilhar isso eu acho que a forma mais bonita da gente realizar um sonho é a gente passar isso Jogar mesmo pro vento. Quando você compartilha para os outros através dessa mágica que as palavras permitem fazer, a gente deixa de ser egoísta de ter ele só pra gente. E a gente joga pros outros. Eu acho que isso que é a parte mais linda de escrever um livro. Pronto, me emocionei. Já tô com o olho cheio d'água. É um parênteses, viu, Elias? Tá vendo, cara? Você me faz chorar. Já li o livro, tô olhando e folheando a segunda vez e já tô aqui com essa voz embargada aqui que não pode nem ir para um audião para os outros ou pode ir só para ver a emoção que você causa da gente ler. E essa emoção é, é muito além da emoção de leitora, é a emoção de escritora, né? porque tá tudo mexido aqui dentro. Eu já abri o meu arquivo do meu livro Aí eu me apaixono por mim mesma. <risos> Ai, eu me apaixono pelo que eu escrevi porque a escrita é muito linda, né? O que, que é isso que a escrita faz com a gente, né? E aí eu fico vendo que, que a palavra é essa, a frase é essa: é egoísmo da gente, a gente não repartir com os outros. É o que eu ouvi do Rubens Portugal, Rubens Portugal, que eu te falei que há 20 anos atrás ele falou isso para mim. Ele falou, é muita irresponsabilidade tua você não dividir isso para os outros. E eu acho que era a paulada final que eu precisava levar, ler o teu livro e estar tá falando com você agora por áudio. Porque eu vejo que... Eu acho que a maior tradução de mim é... É falar que eu sou escritora e eu, hum, eu tenho maior dificuldade de falar isso. É como se eu me achasse muito, grande coisa, falar que eu sou escritora. Mesmo que as pessoas costumem falar isso muitas vezes para mim, repetidas vezes, me cobrando de eu escrever. E aí, cadê o teu livro que ainda não saiu? E por que, que você não escreveu ainda? Porque a gente tem um dom de passar emoção pelas palavras... E não é só esses cenários lindos que você descreve. É mexer com o coração da gente, sabe? Porque quando você tem a capacidade de mexer com o coração das pessoas, você cutuca, você mexe com coisa que está anestesiada e faz com que as pessoas se sintam vivas e perceberem que a vida não acabou ainda e que tem coisa para ser feita. E não precisa ser ir no Mont Blanc, mas ir ali, dar uma volta no quarteirão, ir até ali no lago, olhar para o sol, sentar na grama, passar pela porta, sabe? Tem gente que não tem mais coragem de passar pela porta, porque acha que não tem mais corpo para isso, porque não aguenta, porque já tá velho, porque só precisa esperar morrer ou porque precisa esperar aposentar para sair, e as pessoas acham que é só quando aposentar que podem fazer as coisas e têm direito a seguir os seus sonhos. E esquecem que um final de semana faz muita diferença, que ao invés de ficar em casa fazendo faxina, ou de ficar vendo televisão, ou de fazer conta, em vez de pegar um ônibus, uma carona, o seu carro... E passar um final de semana em algum lugar bonito que te conecte a você mesmo, de preferência no meio da natureza, longe das pessoas que falam, 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 falam. Ter esse momento de se conectar consigo mesmo e perceber que tá vivo ainda, sabe? Olha aí o que, que você faz comigo. Você tá vendo só? Hum, esse áudio eu vou marcar, porque esse aqui tá proibido de passar para frente, viu? Esse é só para você. Um áudio de quase quatro minutos. Eu vou até marcar esse áudio aqui. Pronto. Posso seguir. Na página 49, aí você continua falando da Emily. Engraçado, né? Você fala, apresenta, descreve. Aí ela faz umas perguntas. Ou faz... Algumas observações que você mesmo faria, né, Elias, Luiz? E depois ela te instiga a pensar algumas coisas tuas que estavam meio anestesiadas no stand-by e no piloto automático. E fez perguntas pontuais, né? Decidiu para onde você vai, Elias? E aí você pensa várias coisas. Ela se apresenta, você fala o seu nome e você vai seguindo por onde você tem que ir. E de repente parece que ela evapora. Que engraçado, né? Essa Emily aparece e evapora. E você, daí depois, você continua narrando como se. Pum! Cadê a Emily? Você não fica perguntando a Emily, você continua narrando e faz as suas inserções históricas. E falar de inserções históricas que coisa rica que é isso, né, que você faz, você começa a comentar de lugares que você passa, e naquela tua pesquisa pós-viagem, você realmente se dedica para o livro, você consegue me apresentar um formato de livro que você não perde aquela emoção toda de ter feito os relatos diários do teu diário de viagem, que você vai escrevendo os detalhes dia por dia, durante a trilha, e aí você faz o pós que eu nunca tinha visto dessa forma. Eu tenho uma forma de escrever que eu escrevi o relato do dia e eu acabo não inserindo informação, apesar que eu inseri, sim. Falar bem a verdade, eu também coloquei informações históricas do Vale Europeu depois, fazendo pesquisa. é Acabou ficando parecidinho com você, viu, Elias? E aí eu vejo que você faz pesquisa de lugares que você passou... E enriquece mais ainda no livro, colocando, apresentando personagens que fizeram parte dessa, desse caminho, dessa região. Apresenta pessoas que tiveram colaborações em construções e que são personagens que as pessoas locais ali sempre vão estar contando. E aí você faz algo que muitas pessoas já comentaram do teu livro. Ao mesmo tempo que você narra e você transporta a gente para o caminho que você percorreu, é, você consegue fazer com que a gente faça uma viagem no tempo também, imaginando as cenas passadas naqueles lugares todos, nessas regiões, imaginando como é que foi a construção de alguns lugares. E a gente consegue se transportar também nisso tudo. E eu ainda estou com a voz toda embargada aqui, de chorar, né? Aí começa o capítulo 6, quando você começa a falar do refúgio Elisabeta, rumo ao Elisabeta. E você fala que as pessoas te perguntam se você usa as suas caminhadas para pensar na vida. Eu lembro que quando eu fiz a maratona, tinha gente que falava assim, o que, que você fica pensando durante tantas horas correndo? É muito engraçado, porque... Quando a gente fica correndo, por horas, quatro horas, três horas, cinco horas, sete horas, eu fiquei por quatro horas e meia correndo. E às vezes a gente fala um oi, brinca com quem está do lado, às vezes fica absorvido na gente mesmo, às vezes a gente fica cantarolando, às vezes a gente fica fazendo um mantra, <risos> falando alguma frase assim que fortaleça a gente para não desistir de correr. E uma grande parte do tempo a gente fica conversando com Deus, eu no meu caso, e a gente realmente fica conversando. E é como se fosse uma conversa daquelas que você foge, foge, e como você não tem mais nada que você possa fazer, porque você está correndo, aí você fala, tá bom, cara, vamos bater um papo, e aí a gente começa a fazer um... Ai, um... uma conversa interior, e quando você fala, se as pessoas te perguntam se você pega esse tempo das caminhadas para você pensar na vida, por mais que você se ocupe com coisas técnicas, né, de ver o hot card, você consultar mapa, olhar seta e tal, é, sobra tempo para pensar e refletir. E aquilo lá pela página 60, eu vim assim tão comportadinha, sem fazer muita anotação em volta, na 60 eu enchi de coisa. E eu vou fazer diferente, eu vou ler o que eu escrevi nessa parte. Passa o filme da vida. É quase um morrer e ter a chance de retornar com a decisão de viver melhor e plenamente. Não dizem que na portinha da Dona Morte o filme passa diante da gente? Então... Digamos que este caminhar vagaroso é o pause necessário, o sair do corpo para se observar. Não exatamente para achar as respostas certas, mas saber se fazemos as perguntas certas. Talvez não seja um pause, mas um flutuar, um slow motion das cenas passadas para você olhar com atenção e perceber os detalhes. Isso aí... Eu ainda terminei falando, é louco isso. Olhar o caminho que percorri é metafórico, é profundo. É justamente esse flutuar. Você sai do corpo e não é naquele momento. Você sai do corpo e consegue olhar lá de cima, lá atrás, você aqui na frente, mas não olha lá para frente. Você consegue olhar as coisas que te fizeram Fazer estar exatamente naquele lugar que você está, naquele ponto. E é muito interessante isso. Olha só quem vai aparecer. Justamente naquela horinha, é aquela... Aquela imagem clássica né, e simbólica da gente estar numa fronteira e botar o pé de um lado e o pé do outro. Eu tive esse momento na ponte entre Valência e Tui, é, na fronteira de Portugal com a Espanha, no caminho de Compostela. Eu estava andando toda faceira, toda alegre, que eu tinha começado o caminho de Compostela, partindo de Portugal à noite, para poder chegar no hostel que eu ia ficar no albergue, que eu ia ficar na Espanha. E aí eu, toda faladeira, toda prosa, passei por um casal de portugueses e conversei um pouquinho com eles, era para aquela direção mesmo a ponte, e eles falaram, deram informações, aí eles falaram assim, ah, não se esqueça, ali no meio da ponte vai ter é, duas pegadas pintadas, uma de cada cor, e uma representa Portugal e outra representa Espanha, não se esqueça de olhar. E aí eu fui toda prosa pela ponte procurando, procurando. E, e a hora que eu encontrei é muito mágico, né? Muito, muito, muito marcante isso. E não tem como quem assistiu o filme não lembrar dessa imagem que eu acho que é. Ih, esqueci o nome do filme. Mas quem já assistiu vai lembrar que a menina tá doentinha e ela faz alguns pedidos, alguns. Ela conta para o namorado dela os desejos que ela gostaria de realizar antes de morrer. E um deles é estar em dois lugares ao mesmo tempo. E aí ele leva ela exatamente para uma fronteira e faz ela pisar um pé de cada lado. E, e ele fala assim, pronto. E ela fala assim, pronto o quê? Assim, você Você tá aqui é, é tal lugar e aqui é tal lugar. E aí ela entende o que ele fez por ela. E aí você conta esse pedacinho aí que você chega... E coloca o pé direito na Itália e o esquerdo na França, e tá ali todo prosa, todo faceiro, com essa sensação de estar tá cruzando os países a pé, que foi exatamente o que eu senti. Eu nunca tinha cruzado uma fronteira a pé, como eu fiz no Compostela. E além disso, ainda ter esse momentinho de parar e pisar um pé de cada lado. Aí você tá todo arteiro, todo faceiro, devia estar tá rindo à toa ali. Aí o que que acontece? Alguém fala assim por trás de você. Ai, as pessoas adoram colocar fronteiras em tudo, né? Por que o ser humano é assim? Engraçada essa Emily, né? Como ela adivinha os teus pensamentos, né? A hora que você está contemplando um cenário, ela vem e fala uma frase observando o cenário. Aí você está ali... Pensando na fotografia. E ela pergunta, o que, que você quer fotografar? Aí agora você vai, coloca um pé de cada lado, com aquela sensação de estar cruzando a pé, a fronteira entre dois países, e ela fala isso, de fronteiras. O que, que você pensa sobre fronteiras, Elias? O que, que significam as fronteiras? Os limites entre uma região e outra? O que, que é que elas existem mesmo? As fronteiras, os limites? E não é só em, em fronteiras, em conceitos físicos de localização, né? Fronteiras entre pessoas, nos relacionamentos. Por que, que a, gente, a gente estabelece? Por que, que a gente levanta esses muros? Nos relacionamentos. Quando eu cheguei nesse trechinho, onde você diz que você olhou para o chão e notou... Vou ler esse pedaço. Olhei para o chão e notei que alguém, por brincadeira, enfileirou pedras por mais de 50 metros. Pontilhando assim a fronteira entre os dois países, como se estivéssemos vendo a divisa deles em um mapa. Coloquei o pé direito na Itália e o esquerdo na França. A sensação em saber que estava cruzando esses países a pé entre as montanhas era ótima. Um sonho que não havia sonhado. Sentei no marco e fiquei olhando e admirando aquela trilha de pedras que delimitava a fronteira. As pessoas adoram colocar fronteiras em tudo, né? Porque o ser humano é assim. Era a Emily. Não sei se consegui disfarçar o sorriso no rosto, mas por dentro estava contente em reencontrá-la. Era bom ter companhia novamente. E aí eu anotei sobre esse pedacinho, sobre estar em dois lugares ao mesmo tempo, que é essa cena do filme que eu comentei. E me lembrou também, sabe o quê? As cenas do Pequeno Príncipe, com a raposa, onde ele está ali contemplando o seu mundinho e ela fala várias frases ali que marcam muito a história do Pequeno Príncipe. Depois, ali mais para frente, falando disso, eu coloco que sobre as fronteiras, é quase como se fosse uma nota, é quase uma papeleta dizendo até que pode e não avance. É uma defesa, um medo, tipo, não te entendo, não me entendo, deixa assim as fronteiras que a gente coloca, os muros que a gente ergue entre nós e os outros. Aí, como se não bastasse ela adivinhar os teus pensamentos e aparecer justo nesses momentos mais introspectivos, sempre ali sozinho absorvido nos seus próprios pensamentos e falar algumas frases assim que, opa, você fala assim, uai? E ela adivinha o que você mesmo estava pensando, ela te dá esse sentimento, essa sensação de estar feliz nesse reencontro com você mesmo e com a Emily e aí você percebe tantas semelhanças né até a roupa que ela usa são sempre as mesmas assim como você que nem fica trocando muito de roupa e como todo trilheiro todo caminhante todo montanhista faz e tanta gente arregala o olho né a gente leva uma ou duas roupinhas para trocar se tiver molhada e o resto é para dormir a gente não leva roupa mesmo e precisa Aí você ainda fala assim, né, que as trilhas permitem ou obrigam isso? E na verdade elas permitem, né? É um desperce. Para que que a gente tem um guarda-roupa com milhões de roupas, centenas, dezenas de blusas, de calças, se na hora que a gente tá no momento desse a gente no máximo vai alternar duas trocas de roupa e a gente se pega, né? Se flagra com tantas coisas tantas roupas, tantas fantasias, tantos esconderijos em forma de roupa, vestindo personagens que talvez não sejam os nossos mesmos. E você tenta saber um pouco mais da história de Emily, e você sente aquela paz, o um sentimento da presença silenciosa, que nem precisa falar, mas é um silêncio gostoso, é uma sensação de segurança e tranquilidade. E você não consegue perguntar, aliás, você até pergunta, mas ela desconversa. E quantas vezes a gente faz isso com a gente mesmo, né? A gente se abarrota de coisas com que permitam que a gente não pare para pensar sobre a gente mesmo, né? O tempo da gente sempre é tão corrido a gente sempre tem compromissos, sempre está de olho no relógio e pessoinhas aceleradas como eu acabam querendo fazer mil coisas ao mesmo tempo, se perde no pensamento, esquece o que estava fazendo. <risos> e, e aí fica nessa correria louca e não consegue parar. Tipo, Sabe quando a gente pega um cachorrinho e fala quietinho, fica, morto, e aí ele é obrigado a ficar paradinho olhando para gente? E a gente, muitas vezes, precisa de alguém que faça isso com a gente, né? Fica morto, para a gente poder aquietar, parar de fazer movimentos externos e perceber os movimentos internos. E aí você vai continuando a contar e vai introduzindo os personagens. Tem os italianos. Ah, eu tive a oportunidade de conhecer uma família italiana numa mesa de café da manhã, num Eu Pensa bem... Ah, é igualzinho que a gente vê em filmes e novelas e em cenas que a gente vê pela televisão ou pelos filmes que a gente assiste. Aquela mesa barulhenta, todo mundo falando ao mesmo tempo, gesticulando, e quando você começa a contar desses italianos, eu imagino a mesma cena. Eles naquela energia, naquela alegria falantes e aquela alegria contagiante. E aí eles acabam conversando um pouco mais com você, contando um pouco das comemorações deles. Eles haviam iniciado na, na parte do tour da parte da Itália, então eles já estavam terminando. E eles fazem um convite para você que, se você fosse rígido com a sua, o seu planejamento, muito provavelmente você ia falar, ah, não, muito obrigado, mas eu tenho que seguir o meu caminho, o meu plano. E é muito bacana o que vai acontecer lá na frente em relação a isso. E aí, você lá com os italianos, depois do jantar, você vai para a varanda, fotografar o pôr do sol, ali quietinho, absorvido nos teus pensamentos, adivinha? Emily, sentada no banco, com o um violão na mão. Ah, que isso! Aí é demais, além de tudo ela ainda toca violão. Eu vou ler o que eu escrevi. É muito poético tudo que você escreve sobre ela. Qualquer mínima palavra vira poesia. Além de toda a suavidade, temperada com a sua sapequês, ainda toca violão? Cadê a carinha de ó? É uma fotografia a ser palavreada. Lá para frente você fala assim, você descreve a cena que vocês estão olhando e você termina essa partezinha falando assim... Juntos cantamos algumas músicas do Vedder e das As propícias para a ocasião. Nossa primeira noite na Itália. Aí eu fiz uma observação que é muito sutil a descrição. Nossa primeira noite na Itália. Não sei quantos minutos, horas, esse tempo durou, mas no tempo que se concentrou, se bastou. Nossa significa os dois. A primeira, sugere uma sequência. Noite é romântico mesmo que gentlemanmente, não tenha falado nenhuma letra mais. Na Itália poderia ser um país, uma nação mais apaixonante do que a Itália. De certa forma, com suas diferenças, sobretudo com suas semelhanças, me remete à versão feminina, que não passa por montanhas e vales naturais, mas altos e baixos e depressões figurativas da vida, do comer, rezar e amar, que se passa em três países. Me ocorreu isso agora, França, misteriosa, glamourosa, Itália, apaixonante. E o que reservará a Suíça? Os italianos fazem parte de novo de mais um pedacinho da sua história. E eu acho muito interessante como esses personagens que são italianos e remetem à alegria, uma expansividade, uma espontaneidade, entram direitinho nesse percurso, porque você tinha um plano para fazer e por causa deles, por causa dessa alegria, dessa amizade nova com eles, você decide fazer algo que não estava planejado, que era sair da trilha e ir por um caminho até urbano demais, por asfalto, para chegar até a cidadezinha onde eles combinaram de te encontrar, para vocês comerem uma pizza, na Itália com italianos, que coisa mais bacana do que isso. E aí você sai dessa, desse planejado e vai ali na cidadezinha onde você encontraria com eles, para poder encontrar e ter esse momentinho. Isso daqui eu, eu gosto de falar porque... A gente, muitas vezes, é tão congelado, né, é tão engessado nos planos da gente, mesmo sendo coisas outdoor, coisas que é, fazem com que as pessoas pensem que nós somos... É, um, que a gente lide muito com o imprevisto, que a coisa nem seja tão planejada assim, pelo fato de ser na natureza, e ao contrário, né, a gente tem um plano, tem uma previsão de, de quantas horas vai levar... Eu sempre gosto muito de brincar, de falar que quando eu vou fazer minhas viagens eu tenho o plano A, mas eu tenho o alfabeto inteiro. Eu gosto da palavra flexibilidade nas viagens porque elas me permitem abraçar coisas que surjam no meio do caminho e que sejam interessantes de eu fazer e me permitem também apreciar coisas, de me demorar mais em algum lugar, ou até mudar o caminho para fazer um caminho mais interessante. E o que eu achei muito bacana nesse teu encontro com os italianos que você faz exatamente isso. É, você não se importa de sair da trilha, apesar que você hum, disse que saiu completamente da trilha, mas eu acho que você andou pegando a trilha errada, na verdade, nesse pedaço, pelo que eu entendi. Mas você acaba indo em direção à cidade que você encontrar com eles, e você realmente vai para comer a pizza com eles. Olha só que legal, eu li pela segunda vez o capítulo 7, fiz algumas, alguns comentários aí, eu cheguei agora no final, no finalzinho da página, eu rascunhei um bocadinho ali, que eu vou ler para você. O que eu achei legal neste trecho foi a flexibilidade, desatrelar-se dos apenas, somente, que ao invés de nos libertarem, nos aprisionam. Quer ver? somente a pé, apenas refúgios em montanhas, only, only, only semi same way, same way o caminho diferente se torna obrigação, enquanto buscamos ele tão diferente para sair justamente dela, abrir-se para desvios, quando eles nos levam ao convívio de pessoas que passaram no caminho, de certa forma nos trazendo alegria, como uma pizza com italianos na Itália é italiano italianos, italianos montanhistas, quer cena melhor, retrato do tour que passa pela Itália, além, é claro, da foto deles espelhados no lago, vejo em cenas assim um Lilis brindando a vida. Você relata também como que é o dia a dia, e é muito bacana, é, eu já viajei bastante, ficando em hostels, em hospedagens com, é, coletivas, e tem muita gente que nem imagina, então, é muito bacana você descrever também quando você chega em uma das hospedagens e o quarto é cheio de beliches e você vai dividir com uma família de três gerações que tem os avós, o casal e o casal de filhos. É muito bacana para as pessoas verem que existe essa opção de hospedagem e que elas são muito ricas também. É, em lugares que a gente consiga conversar, a gente consegue trocar experiências ou gesticulando mesmo e são formas diferentes de se viajar e percorrer um caminho isso é muito comum em caminhos de peregrinação como é no Compostela que tanto a gente pode ficar em quartos de uma ou duas beliches ou um quartão assim que é tipo um, um galpão com várias beliches e que são só separadinhas por cortininha de duas em duas e é muito bacana, porque você convive de perto, com os costumes diferentes, com é, pessoas que se preparam para a viagem, para continuar o caminho. E é uma miscelânea né, de conhecimentos, porque quando a gente não sai de casa, a gente se ingessa na rotina do dia-a-dia dia, de sempre ser feito do mesmo jeito. É aquele choque que as pessoas têm quando têm que passar uns dias na casa de um parente ou quando saem de um relacionamento conhecendo outra pessoa. É, por ficarem sempre naquela rotina e não experimentarem o um novo, elas não sabem lidar com isso. E você comenta justamente isso, que você tem aprendido muitas coisas novas, revendo seus conceitos é, de como você leva a vida... E para fortalecer aquilo que é realmente válido como ideal ou aquelas coisas que você tem que deixar de lado, porque você convive e percebe várias coisas diferentes do que você comumente faz. E uma outra coisa muito interessante que você coloca aí, eu percebi também quando estive fora, é essa cultura europeia de se pôr a mochilinha nas costas e partir. E quando eu observei uma vez um casal que devia ter seus 80 e poucos anos, tanto ele como ela, de mochilinha pequena nas costas e tênisinho no pé, eu falei, meu, olha que sonho, que coisa mais fofa. E a gente fica pensando por quê, né? Porque a nossa cultura, as pessoas numa idade mais avançada, ficam cuidando de neto, vendo televisão e não saem de casa. E aí você explica direitinho. É cultural, você vê tanto a pessoa de idade mais avançada, você vê o adulto, o adulto jovem, e você vê as crianças, e aí você mata a charada. Isso é cultural. Isso não é aprendido depois, quando a pessoa já está mais velha e se aposenta. Ela tem o costume de fazer esse tipo de passeio desde criança. Ela é levada pelos pais. Os pais mantêm essa, essa cultura, essa tradição, esse costume. E aí se perpetua. É tão simples, né? Eu acho muito gostoso de ler algumas inserções que você faz na narrativa que é um pequeno detalhe de alguma coisa pequenininha que aconteceu e aí você resgata uma história sobre aquilo e faz com que a gente fique pensando e fazendo as nossas metáforas pessoais sobre aquele acontecimento. Tem uma horinha que você fala, em trien, eu acho que é isso, que é assim que falo, capítulo 11, Sobre uma horinha que você foi experimentar algumas... Um, era uns frutos, a fruta vermelha do cranberry e a roxa do blueberry. Não sei se é assim que fala, que a gente puxa para o inglês. E que você experimentou e era bem gostosinha, azedinha. Depois você vai para o blueberry e você foi levado aos céus pelo seu sabor doce, cítrico, com aroma que deixou a boca perfumada. E aí você lembrou de um texto do livro Walden, do Henri Touré, que é um erro comum supor que provou um mirtilo quem jamais o colheu. A essência e a ambrosia da fruta se perdem com o veludo da casca, que sofre o atrito desaparece durante o transporte até o mercado, e ele se torna um simples gênero alimentício. O que, que eu posso falar sobre isso? Essas coisas né de... A gente vive num mundo próximo de tudo e longe de tudo. E essas frutas tão especiais, elas chegam para a gente, é transportada, sabe lá quanto tempo, congeladas, elas são colhidas verdes. E quando chegam para a gente, não tem nada a ver com aquilo que foi tirado do pé. A gente fala brincando que a amora é um dos frutos também que, nossa, eu tive pé de amora no meu quintal e eu comia do pé. E aquela coisa que tingia os dedos da gente, é, muitas vezes eu pegava os meus filhos e falava, vamos estender o um lençol embaixo. A gente chacoalhava os galhos e conseguia colher os frutinhos bem madurinhos. E separava os verdinhos, tirava fora e ficava com os madurinhos. E eles realmente tinham madurado no pé. E é outra coisa. E é um tipo de fruto que não pode ser comercializado em mercados, porque não dá tempo dele chegar. E esses frutos que você experimentou, especialmente o blueberry, é esse que ele descreve como um mirtilo, que diferença que é né? você experimentar ele na sua forma original de chegar ao doce naturalmente e aquilo que é arrancado antes da hora, que metáfora boa que dá em Elias, pessoas que são apressadas a sair antes da hora e não estão preparadas, planos que são apressados e antecipados e realizados antes da hora. E será que não é uma metáfora legal para o término do teu tour? Eu fiz uma anotaçãozinha no final do capítulo 11, que é quando você coloca os parênteses com a enumeração das fotos, e é justamente daquela vilazinha aconchegante, a foto 45. E eu pus uma anotaçãozinha assim, que é das fotos mais lindas, que me transmite uma sensação de aconchego, parece uma cidadezinha de brinquedo. E aí começa o capítulo 12, que você vai narrar os dias 18, 19 e 20 de agosto, onde aconteceram tantas coisas. E eu começo com uma anotação grande aqui nesse capítulo, dizendo assim, quando você está falando sobre as suas bolhas do pé, é, você diz que tem 15 bolhas nos dedos dos seus pés, uma enorme na lateral e que estava sendo muito difícil carregar esses 15 quilos da mochila, que era muito penoso. E eu sempre me transporto para as sensações que eu tive parecidas em algum lugar que eu passei e que eu vivi. E o tempo todo eu li esse livro é, me transportando novamente para o caminho de Compostela. E eu escrevia assim do que eu li. Cometi os mesmos erros no compostela. As botas já bem usadas estavam em desuso. Não é um calçado que eu use com frequência. A mochila com cerca de 12 quilos ou era 8, não me lembro. Eram demais. Uma quilometragem muito grande por dia ao invés de eu caminhar os 17, 20 recomendados, eu me empolgava e em além, um pouquinho mais além, um pouquinho mais além. E com isso, eu caminhei 32, 33 quilômetros no primeiro, 32, 33 no segundo, e caminhei 42 km no último dia. O que, que isso significou? Excessos, mas descuido. Por não sacar o plano B, Durante a caminhada, na manutenção da postura de levar a todo custo toda a mochila, as bolhas pioraram e infeccionaram. A única mudança tomada foi feita a troca de calçados, já no segundo dia, mas apenas piorou a formação de mais bolhas. Havia a opção de pedir para levarem minha mochila, mas o orgulho não deixou. Voltei depois de duas semanas para concluir os 13 quilômetros que me faltavam. Eu tive de interromper o meu caminho não tinha mais condição de eu continuar caminhando. Aí começa o teu dia, você tomando algumas decisões, e a primeira mostra, sim, uma maturidade em relação ao ser montanhista, que sempre está superando desafios, que é aquela palavra que eu adoro hoje, que é a flexibilidade. É, você conta, Hum, é spoiler isso? <risos> você fala de uma, uma cena que você vê dos rapazes conversando com uma senhora e que você aproveita e fazer a mesma coisa que eles. Mas então eu não vou comentar o que, que foi. E que te aliviaria de alguma forma você prosseguir a tua caminhada. Aí você vai, conversa com a senhora e decide fazer algo que geralmente a gente tem muito orgulho de pedir e recorrer a isso. Aí você é mais aliviado, você vai conseguir continuar mais um pouco. E aí você tá lá, paradinho em Anjete R, não sei como é que fala. Ah, e você tá ali tudo certinho, Ah, e aí você consegue ver que deu tudo certo, sobre o que você tinha de encontrar lá na pousada que você chegou, e que tava tudo ok em relação às tuas coisas e à tua mochila. E aí começa o dia 19 de agosto, que dia marcante é dia marcante para você e um dia marcante muito marcante para mim. É o dia do teu aniversário e para mim é o dia que eu quase morri e nasci de novo, que foi o dia do meu acidente, que eu fiquei muito tempo sem andar. Interessante. Eu vou repetir o que eu já te falei. Você é um mestre com as palavras. Você está ali no, dia do, no teu dia, como você escreveu, você estava completando os teus 41 anos, bem tranquilo, bem light, bem, bem tranquilo, bem na calma, bem na paz. Aí você pede uma champanhe e quem aparece? Emily. E aí você faz uma descrição que eu escrevi assim, toda parte que você descreve, sem perceber e planejar, eu leio duas vezes, deve ser pela beleza das palavras que a descrevem. Quero imaginar a cena. Você consegue descrever ela com todos os detalhes da vestimenta, do vestidinho florido, da sandalinha, o par de brincos e maquiagem. Olha, observar tudo isso e aí você continua falando e não fala muito não, você corta rapidinho. Mas você tem uma frase que você escreve assim. A noite foi maravilhosa e ela me mostrou que devemos aproveitar os melhores momentos da vida. E aí eu puxo uma setinha no ela me mostrou e pergunto para você quem te mostrou, a noite ou a Emily? Então eu te pergunto, quem foi que te mostrou que você tem que aproveitar os melhores momentos da vida? Sabe, Elias, a leitura minha, do teu livro, ela se torna muito pessoal porque eu fico lendo o tempo todo e percebendo que eu tive as mesmas sensações, os mesmos sentimentos quando eu fiz o, o trechinho do caminho de Compostela. E na parada que eu fiz, na, no último albergue a 13 quilômetros de Compostela, ela se equivale a essa tua parada nessa cidadezinha que começa com a letra A, e eu não sei falar o nome. E você para ali, e ela ali do teu lado, conversando, e te acalmando, e te fazendo perceber o que, que é o importante nesse teu caminho, que na verdade é o próprio caminho. E você consegue se permitir perceber o grau e a intensidade e a gravidade das tuas dores de te estar percorrendo o caminho. Eu nunca senti tanta dor na minha vida. Eu conversei isso com você pessoalmente e te falei que a hora que eu finalmente avistei esse último albergue, não tinha como eu não me lembrar e não me identificar com aquela corredora maratonista chegando naquela maratona totalmente deformada e torta, porque eu cheguei totalmente caindo nesse último albergue, inundada de dor. E quando as pessoas me viram chegando, elas foram de encontro a mim, me pegaram, praticamente me escoraram, me trouxeram até uma cadeira e fizeram tudo que era possível para me acalmar e aliviar a minha dor. Eu nunca senti tanta dor na minha vida. Eu imagino que com você tenha acontecido muito parecido porque você não é um montanhista de primeira viagem e, e você fala dessas bolhas que estavam insuportáveis e ao mesmo tempo você não queria desistir, e você teve esse momento com Emily, para você perceber e ter essa conversa com você mesmo, de ver que qual a importância do final, se o caminho já foi tão importante, é preciso mesmo terminar? Doía tanto, e doía tanto o coração pensar de você não terminar. Mas o que, que é não terminar? O que, que é chegar tão perto e não terminar? Você, dentro desse teu hot card, você estava há dois dias de chegar ao ponto de partida e concluir o teu tour. Eu estava a 13 quilômetros. Eu tinha percorrido mais de 110 quilômetros em três dias. Eu estava a 13 quilômetros. E eu via as placas de táxi no meio do caminho e falava, meu Deus, que absurdo, para que pôr placa de táxi para não incentivar as pessoas a terminarem? E eu cuspi muito para cima durante o meu caminho. E naquela hora que eu parei nesse último albergue, eu ainda achava que no dia seguinte eu ia acordar, tomar o meu café e seguir. E o casal que me socorreu logo que eu cheguei, um dos dois casais que me socorreram, ele falava assim pra mim, o é, que, que a senhora pretende fazer amanhã? Eu falei, ah, eu vou acordar e vou seguir. Ele falava, não, a senhora não está entendendo. Eu estou querendo chamar a ambulância a senhora, para vir buscar a senhora agora. E eu não conseguia entender o grau que eu estava de comprometimento com os meus pés. E eu achava realmente que eu ia dormir um dia e ia seguir. E no dia seguinte eu acordei e não estava em condições. Então, eu falei, "Vou me dar mais um dia. E e continuei, fiquei o dia inteiro conversando com todo peregrino que passava, fiz várias amizades que eu guardo até hoje, vários amigos muito queridos que eu mantenho até hoje conversando. E aí eu dormi mais uma noite, e com uma das pessoas, uma das peregrinas que passou, deixei combinado que no dia seguinte a gente ia tomar café junto e eu ia partir. E mais uma vez eu acordei, chorei, e vi que eu não tinha condições de seguir. E aí o que, que eu fiz? Tive de chamar o táxi. E fui para Santiago de Compostela de táxi e chorei, e chorei muito de chegar naquela catedral de táxi e não do jeito que eu tinha planejado. E essa frase eu escrevi, que as coisas não aconteceram como planejado. E você fala dos dias que você caminhou com tanto esforço, tanta luta, tanto planejamento, eu puxo uma flechinha e coloco previsível? Essa é a parte que eu gostei. A gente prevê e, e não acontece. Como é bom, né? A gente prevê e não acontecer. Senão ia ser tudo tão sem graça. Aí eu puxo uma flechinha que eu falo que é a parte que eu mais gostei. E eu circulei. E você diz assim. Mas a conversa com Emily me acalmou. Ela me fez perceber, por mais que eu não quisesse ver, que o mais importante de tudo é o caminho e tudo que vivenciei nele. E principalmente, que a parte mais importante eu já tinha feito, que foi dar o primeiro passo. Sair da mesmice, sair dos roteiros já tão conhecidos, além de sair de casa, da frente da TV e do computador. Fechou. O livro podia até acabar aí. Não é nem o final, é o caminho e o primeiro passo, que isso que é o mais importante. São muito pontuais os momentos de você, Elias Emily. Você tá ali perdido nos seus pensamentos, sentadinho no banco de madeira. E aí, quando você percebe um toque no seu ombro, você vira para trás e vê a Emily. Aí tem uma troca de um olhar, um abraço. E aí, cada um segue para um lado. O que, que será que isso significa, né, Elias? Um compartilhar dos momentos mais profundos do seu tour. E uma hora de cada um seguir o seu caminho para lados opostos. E você faz um parafraseia de uma forma muito bonita e muito profunda e muito inteligente, colocando que um trem vai para o lado oeste e o outro para o lado leste, e que o lado oeste, para onde ela vai, significa futuro, avanço, e o lado leste, para onde o teu trem vai, significa passado e velho. E os trens começam a se mover no mesmo instante para sentidos opostos. Que maneira de terminar, se não terminou desse jeito essa passagem aí do trem. Você desenhou muito bem, hein? Cara, tô de cara com a tua narrativa. Se você fez algumas mudanças, você só melhorou, porque essa cena... Ai, cena de filme. Vou ver aqui o finalzinho desse pedaço. Você dizia assim, não sei, não tenho nenhuma prova... Hum, não, vou voltar. Você diz assim, mas o que não me saía da cabeça era Emily, olhando pela janela do trem e vendo uma omblança e distanciando -o ao fundo entre as nuvens. Fico pensando se Emily era de fato real ou era algo da minha imaginação. Não sei. Não tenho nenhuma prova, nenhuma foto. Não peguei seu e-mail ou seu número de telefone. Sempre que estivemos juntos, isso parecia ser tão insignificante. O estar presente era o que nos completava. Mas agora até mesmo. A direção que eu tomamos parecia ter um significado. Para o filósofo Henri Torré, oeste significa progresso, avanço, futuro. E o leste, para onde eu estava indo, era o velho e o passado. Por mais que eu estivesse voltando. Emily me ajudou a decidir o que era o melhor para a minha vida. Se ela é real, eu não sei, mas eu ainda sentia seu doce, suave perfume de serenidade. Agora você corta, se isso for spoiler, e eu vou te dizer o que eu escrevi sobre essa parte. Vou ter de digerir, saborear, digerir uma vez mais, diferenciar os sabores da história. Tenho minhas impressões mais impulsivas e, portanto, mais fiéis ao que me provocaram as sensações que me despertaram, sentimentos, pensamentos. É um todo, na verdade. Cada vez que você descrevia hum, algo muito peculiar nisso e não desvendar sua identidade, um toque genuíno de ma maestria, apitada, sugestiva para quem lê imaginar, real ou imaginária. Até o próprio nome com seus possíveis significados e suas possibilidades de se ler e de ser Emily e não Maria nem qualquer outro nome existindo exatamente assim ela te faz e te fez Elias, o de hoje o resto o que penso não conto hoje outro dia, quem sabe você Elias Luiz eu estou duas horas aqui sentada no meu sofá bagunçado com o teu livro na mão, mandando áudio pode um negócio desse? Só tomei um café com pão de queijo velho <risos> e estou aqui fazendo audião. Como é que pode? Faz a gente mergulhar no livro uma primeira vez, uma segunda. Ai, ai, ai. Eu acho que eu vou mandar esse livro para você ficar bisbilhotando, mas eu quero esse livro de volta, que eu vou acabar lendo outras e outras vezes. Na verdade, eu gosto da ideia de passar o livro para frente, mas o livro rabiscado não é legal, não. Eu acho que vou usar aquele artifício de comprar mais um e ficar passando para as pessoas, eu gosto muito dessa ideia, de comprar livros e passar para as pessoas, com essa ideia de que elas vão passando o livro, o livro viajante. E cara, Elias Luiz, eu viajei com você nesse livro, viajei, conheci a Emily, quem quiser conhecer que vai ler,
1: <risos> Fantástico, a Suzy é intensa. Antes de mais nada, se você gostou do livro, ficou interessado, vai lá em extremos.com.br e lá na capa do site está todos os meus livros, você pode comprar, é, colaborar com meus novos projetos, que todos os meus projetos de viagens, eles vão virar livros, né? Então, se você gostou do Tour de Montblanc, ficou com curiosidade, quer saber mais, bom, é lógico, eu tive que cortar os últimos áudios, acho que talvez os últimos 10 áudios, ou pouco menos, faltou uns dois, três capítulos do livro para ela analisar, para ela falar, mas também não é para revelar tudo, né? E lógico, é, essas são as percepções da e isso que é o mais legal, cada pessoa enxerga o livro de uma maneira, lê o livro de uma maneira. Então, foi gostoso, eu tô imensamente honrado de ter recebido esses 53 áudios dela, e também de qualquer mensagem que eu recebo é, sobre o livro, eu fico imensamente agradecido. É, desde o início, quando eu estava escrevendo, eu não imaginava que ia ganhar essa proporção que ganhou. Então, se você também quer participar, se você leu algum dos meus livros e quer mandar um áudio, é, fique à vontade. O ideal seria um, um áudio de no máximo cinco minutos, que eu vou usar para colocar... É, no início de, dos próximos podcasts. Então é só me mandar pelo WhatsApp, você encontra meu WhatsApp por aí, ou entra em contato comigo que eu te passo. E se você quiser escrever alguma coisa, também alguma mensagem escrita, também pode mandar, é, sobre os meus dois livros, que é o Tour Mont Montblanc, Em Busca de Emily, ou o Uma Caminhada no Ártico. No momento eu estou escrevendo meu terceiro livro, que é o livro das rochosas canadenses, as Rock Mountains, e eu devo lançar até o, no máximo meio do ano, de 2020 então é isso pessoal você quer participar, pode ficar à vontade, pode enviar eu agradeço imensamente esse, essa contribuição da Suzy ela foi muito intensa muito verdadeira, foi gostoso que ela, ela gravou no momento que ela tinha acabado de ler, ela começou a fazer uma, uma revisão de tudo que ela leu e gravando o áudio, isso foi fantástico e obrigado mais uma vez e até o próximo podcast, feliz Natal, tchau tchau pessoal